1: Tenemos palabra de Dios, porque ¿qué vigilia es aquella donde no hay palabra de Dios, amado hermano? Para esto vamos a abrir la palabra en dos textos. Primero, Marcos capítulo 8, verso 22. Y luego vamos a ver Juan capítulo 9, verso 6, adelante. Gloria al nombre de Jesús, saludando nuevamente a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través del canal 252, Betel Digital, que siguen esta transmisión de esta poderosa vigilia. Desde la iglesia central del movimiento misionero mundial en Cochabamba, Bolivia Corazón de Sudamérica Marcos capítulo 8 verso 22 al 26 Hoy vamos a compartir sobre un tema al cual le pido preste mucha atención Porque inclusive al final he descubierto en la Biblia la vacuna contra el coronavirus hermano Estaba ya he estado en la Biblia, gloria al nombre de Jesús Yo no sé de qué se afana el mundo Pero si sí está en la Biblia Así que si usted está despierto se va a enterar cuál había sido la vacuna. Tanto los científicos están buscando, mire este predicador de Bolivia, ya sabemos la vacuna nosotros, gloria a Dios. Y Dios nos los ha revelado, amén. Así que esté atento. Vamos a compartir bajo el tema Paradojas de Dios para sus hijos y el mundo entero. Paradojas de Dios para, el, para sus hijos y el mundo entero. Basado en Marcos Capítulo 8 versos 22 primero y luego vamos a leer Juan capítulo 9 La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea Tome atención y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima Y le preguntó si veía algo él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Alabado el nombre de Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9. Gloria al nombre del Señor. Siga alabando a Cristo amado hermano Mientras busca la palabra del Señor Es la mejor manera de combatir a la carne y el sueño Alabe a Dios Y si el del lado se está durmiendo Alabe en su oreja hermano Gloria a Dios dígale Y si se han dormido los dos El de adelante Y así va a ver cómo la carne se doblega Gloria a Dios Juan capítulo 9 Aleluya Vamos a leer hermano del verso 1 hasta el verso 6 Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva Y untó con él el lodo los ojos del ciego Y él dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé Que traducido es enviado Fue entonces y se lavó y regresó viendo Alabado el nombre de Jesús, amén Vamos a orar, vamos a pedirle sabiduría, gracia para que este mensaje sea de gran bendición para usted y para todos los que nos oyen y para cada uno de nosotros. Dios bendito, maravilloso, gracias por habernos reunido en esta noche poderosa, esta mañana ya, Señor, en que sentimos tu presencia de una manera especial. Háblanos a través de este mensaje. Háblanos a través de esta palabra, Señor. Edifícanos, Padre, no solo a los que estamos aquí, sino a los que nos oyen, nos ven en diferentes partes de esta ciudad, de este país y del mundo, Señor. Que esta palabra sea reveladora. Que esta palabra sea edificante Señor. Que estas paradojas. Estas Señor situaciones que tú viviste. En tu ministerio. Las has dejado con un legado Padre. Para que nosotros seamos bendecidos. Fortalecidos en nuestra fe. Padre te pido que a través de esta palabra. Fortalezcas nuestra fe. Nos reveles Señor tu voluntad. En estos tiempos tan difíciles. Que estamos viviendo. Padre es enviada esta palabra. En el poder de tu Espíritu Santo. Y no volver a ti vacía. Amén y amén. Glorificando a Dios. Tome asiento amado hermano. Ayude al hermano, a la hermana que está ahí al lado. Adelante con cariño, con respeto. Pero con autoridad. Gloria a Dios. Dígale si cuando se esté durmiendo hermano. Alabe al Señor. Es la mejor manera. Si quiere levante su mano. Glorifique a Dios. Así usted va a estar atento y no se va a perder la bendición de esta palabra, gloria al nombre de Jesús, no pierda de vista para la introducción estos dos pasajes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque hermano vamos a ver en dos partes esta enseñanza, una las paradojas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y luego lo que quedó en la palabra, en el evangelio, gloria al nombre de Jesús, ya que el Evangelio verdadero y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo Está llena de paradojas que pueden resultar en algunos momentos Incomprensibles y hasta contradictorias para cualquier ser humano Hay cosas extrañas que Dios hace, amado hermano Cosas que no entendemos y aún que están reflejados en la palabra del Señor El Señor se daba modos para hacer entender su mensaje, él también utilizaba parábolas, me gustaría mucho enseñar también sobre las parábolas ¿Por qué el Señor enseñaba en parábolas, enseñaba con su propio ejemplo, es más les hacía ver el entorno amado hermano De muchas cosas para que la gente, las personas y aún sus discípulos le puedan entender Qué bueno es entender los planes, los propósitos, las revelaciones de Dios, bendito sea su nombre. Aún las cosas que están pasando en este tiempo no son meras casualidades. Todo responde a un programa del Señor que tiene descrito en su palabra desde la antigüedad, desde la fundación del mundo hasta estos tiempos. Bienaventurados los que estamos viendo estas señales. Bienaventurados los que nos ha tocado vivir en esta generación, alabado el nombre de Jesús. Porque personalmente, yo que tengo más de tres décadas, voy zumbo a la cuarta década de haber nacido de nuevo, yo veo cumplidas muchas cosas como se veían en películas de ciencia ficción, hermano, hoy en día se está cumpliendo delante de nuestros ojos, alabado el nombre de Jesús. Usted no, es, usted no sea de las vírgenes que se duermen, hermano, que están desapercibidas. Hoy más que nunca tiene que estar con sus antenas espirituales, hermano, muy atentos, recogiendo lo que está pasando a su alrededor. Porque algo es verídico hermano A los hijos de Dios A los que están conectados con Cristo El arrebatamiento, la pronta venida De nuestro Señor por su pueblo No nos va a encontrar desprevenidos Estaremos como las, diez de las Cinco vírgenes sensatas Con nuestro aceite lleno Y atentos a la voz que dice Ya está el esposo con ustedes Ya está el esposo con la iglesia Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos le alaban a Dios por eso amado hermano A su nombre Gloria Así que por muy extraño que le parezcan Muchas cosas en su propia vida Creyentes nuevos que están llegando al Señor Usted pida revelación de Dios Usted pida guía de Dios Dígale sencillamente como dice un hijo a su padre Como le dicen sus hijitos al Pastor Limber Que estaba testificando Papá enséñame, explícame cómo es esto Y el Señor que es maravilloso Te va a explicar, te va a enseñar Él quiere revelarnos sus planes, es más en su palabra él ya lo tiene, lo que pasa es que a veces nosotros somos tardos de entendimiento amado hermano, dormitamos espiritualmente y no entendemos así que el Señor se esmera en hacernos entender, la promesa del Señor en Joel capítulo 2 es que en estos últimos tiempos hermano el Señor dará a su pueblo sueños y visiones Y derramará de su Espíritu Santo Para que nosotros estemos enterados Los ancianos soñarán sueños Y los jóvenes verán visiones Dice la palabra de Cristo Lo que pasa es que hay que conectarse con Dios No hay que andar tan distraído Usted no puede andar como un hombre natural Hasta asustándose por cualquier cosa Es verdad, somos humanos, nos preocupamos Por eso antes de empezar esta palabra Ministramos en que usted está cubierto Con la sangre de Jesús Su seguridad, nuestra seguridad Está en Cristo, está en su palabra En un Dios real, en un Dios verdadero En un Cristo que está resucitado Que no es una religión No es un amuleto Es el Dios de todo el universo Alabado el nombre de Jesús Y nosotros somos sus hijos ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Entonces Hermano antes de que usted, para que termine de entender este mensaje, le voy a definir qué es una paradoja. Quizás para muchos es una palabra eh, no muy común que se usa. Paradoja eh, en el concepto técnico es dicho o hecho que parece contrario a la lógica. No es lo obvio, no es lo lógico. Es algo contrario. Esa es la definición. Dicho o hecho que parece contrario a la lógica. En latín viene de la palabra paradoxa. Que quiere decir lo contrario a la opinión común. Que con razonamiento normal no se entiende. No tiene explicación. Eso es una, una paradoja. Y si usted le ha prestado atención a nuestros textos que hemos usado hoy hermano. El Señor sana en dos oportunidades a dos cieguitos. A uno... Si ha prestado atención el de Marcos 8 Le piden toca a este cieguito y él no lo toca Le escupe en el ojo ¿Ha leído bien hermano o estaba dormido ya cuando hemos leído Marcos 8, 22? Es como si a mí me dijeran y, y bueno los pastores estamos para eso O que yo hace rato haya mandado a los pastores Toquen a las familias y de pronto comiencen a escupirles los pastores a usted ¿Verdad? Hermano Dios te cura un, un escupitajo ahí hermano ¿Verdad? Más o menos, es algo que no tiene lógica O sea, a ver Vuelva a Marcos 8, 22 Dice, vino luego a Bethsaida Y le trajeron un ciego Y les rogaron que le escupiese No, les rogaron que lo tocase Nadie esperaba que Jesús Lo escupa al cieguito Es más, yo me he puesto a pensar Cuando veo esta paradoja Que imagínense que traigan enfermos aquí Yo los escupa hermano Ahora, si el Espíritu Santo me guiara a hacerlo Tenga seguridad que lo hago, gloria a Dios pero no me ha guiado a mí nunca a hacer eso. He visto cosas extrañas como Dios hace. Por eso usted tiene que estar atento. Hay cosas que Dios hace que son paradojas. No tienen sentido aparentemente para nosotros. No son razonables. Pero Dios actúa así. Y en medio de eso hay poder, hay milagros, hay bendición. Alabado el nombre de Jesús. Entonces dice que lo tomó de la mano al cieguito. Lo sacó afuera de la aldea y a solitas. Le escupió en sus ojos. A ver, póngase, imagínense cómo ha sido eso. Puf. A solitas. Ahora yo me he puesto a razonar. Dije, claro, tenía que ser a solas, porque si era delante de la gente, hubieran dicho, Señor, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer eso? Él decía: No, estos no entienden lo que voy a hacer. Encima, hermano, más paradójico todavía, la saliva está lleno de infección. Jamás pues me ha entrado algo a mi ojo, ya te voy a escupir para que salga. Eso es, hermano, terminas de inflamar el ojo razonablemente, lógicamente, eso no puedes hacer. Cuando te haces una herida, no te puedes poner saliva. Cuando te es alcohol para desinfectar, es un desinfectante alabado el nombre de Señor. Entonces, el Señor estaba actuando en contra de la lógica. Le escupió y recién le puso las manos encima y le preguntó, ¿ves algo? ¿Usted se imagina la reacción de ese cieguito? Sentir el escupitajo del Señor ahí Por lo visto no dijo nada Él quería ser sanado Vio medio bozoso Y luego de 100 le puso las manos Otra vez sobre los ojos E hizo que mirase Y fue restablecido Y vio de lejos claramente a todos Alabado el nombre de Jesús Amén Está en la Biblia O sea que usted puede testificar el Señor también sana escupiendo en la cara, en los ojos. Y alguno puede decir, ¿qué estás hablando, hermano? ¿Verdad, Marcos 8, 22? Así hacía cosas el Señor. Y por si fuera poco, para que la paradoja quede completa, en otra oportunidad, según el texto que hemos leído en Juan 9, amado hermano, pasó otro cieguito. Él lo vio al cieguito. Claro, el cieguito no podía verlo a él, ¿verdad? Pero él lo vio al cieguito y vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Bueno, eso vamos a pasar por alto porque eh, eso tiene una enseñanza también. No siempre las enfermedades son por pecado. Por eso usted no puede decir, este está enfermo. Algo ha debido hacer. No, no siempre. Inclusive hay enfermedades que nosotros mismos nos ocasionamos por imprudentes. Si usted va a comer azúcar, tomar gaseosas todo el tiempo, va a gastar diabetes, hermano. Y no le va a echar luego la culpa al diablo. Espíritu de diabetes, no, usted se descuidó en la salud. Usted no se cuidó mucha azúcar, ¿verdad? Entonces se llena de una causal para tener diabetes. Pero hay, hay enfermedades, qué lindo esto, ¿verdad, hermano? Solamente como un, un apunte, dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si alguno está enfermito que me está viendo, oyendo o está aquí, tal vez tu enfermedad sea para que la obra de Dios se manifieste en tu vida. Por eso cuando estás enfermo. Te viene una enfermedad. Dale gloria al Señor. Dale gracias al Señor. Ruégale que te sane. Para la gloria del Señor. Dale un aplauso a Cristo amado hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Pero bueno yendo al punto. A este cieguito. Ya no le escupió en la cara. Sino dice que. Dicho esto, cuando les explicó, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Quién puede hacer eso, hermano? ¿Quién está tan loco para hacer eso? Va con la saliva, otra vez que la saliva está lleno de, 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 de hermano, es, un, es una cosa llena de, 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 de bichos, de infecciones y de cosas. Y él hace barro más encima y con eso le embarra al ciego. Como, como diciendo, cualquiera que hubiera visto eso, le ha tapado los ojos para siempre. Con eso lo ha terminado de, de enseguecer a este pobre hombre. No tiene lógica. Pero dice que cuando se fue a lavar, gloria al nombre de Jesús, lo mandó al estanque, hermano. Y el cieguito miraba. Una paradoja. No tiene sentido, pero en medio de esas cosas sin sentido, Dios está haciendo maravillas. Dios está haciendo Milagros, alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano Y sabe que, para rematar La paradoja, dice que ese Día que el Señor lo sanó a este cieguito Haciendo barro y poniéndole en los ojos Era día de reposo, es decir que no se podía Hacer nada, y él era judío Él era un, él era un hombre respetado Él debería guardar la ley Pero dice la Biblia, más adelante En el verso 13, llevaron ante los fariseos, el que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¡Oh, ha vulnerado la ley, qué barbaridad, qué hereje. Pero Dios hizo el milagro. Cualquier Adventista del séptimo día no tiene explicación para esto. Con todo respeto, amigos Adventistas del séptimo día, porque hay los otros que ya se han convertido. Hermano, Jesús, siendo judío, ¿por qué sanó en día de reposo? Porque el Señor estaba demostrando su poder Diciendo aquí ya no es cuestión de días Aquí ya no es cuestión de ritos ni de ceremonias Aquí es la gracia y la misericordia de Dios Jesús estaba diciendo Yo soy el reposo ahora para ustedes Ahora es creyendo en mí En el sacrificio de la cruz del Calvario Que iba a venir a su nombre Muy bien Entonces hermanos queridos Vemos eso en el ministerio del Señor Y podríamos narrar otra cantidad de cosas Que el Señor hacía cosas extrañas Paradójicas ¿Qué hemos dicho que es para, paradoja? Dicho o hecho que parece contrario a la lógica Lo contrario a la opinión común Hoy en día si estamos mal del ojito De ninguna manera el oculista nos va a poner barro en el ojo Más bien con las pinzas más limpias nos abren el ojo Nos limpian no podemos acercar así nomás me acuerdo de otro día un hermano que estaba comiendo aquí en Bolivia le llamamos locoto, en otros lugares le llaman rocoto que es el picante que comemos acá, tan sabroso que lo he extrañado estos días allá en Formosa y en Uruguay y se ha hecho saltar con el locoto al ojo hermano uy eso fue y bueno otro que, que sabía más le dijo no te preocupes te está desinfectando el ojo se te va a pasar, llora un poquito y va a salir pero ese ardor hermano y peor pues meter barro, peor escupir eso no tiene lógica pero para Dios tiene lógica Si algo te está pasando en tu vida que no entiendes Dile Señor explícame pero sé que es para mi bien Aunque no entiendo ahora sé que es para mi bien Alabado el nombre de Jesús Porque si estás en las manos de Dios Solo favores te va a hacer Solo bienes te va a hacer el Señor Aunque estés pasando la tormenta más grande Es para tu bien Alabado el nombre de Jesús A su nombre Dale un aplauso a Cristo amado hermano A un ciego lo sanó escupiendo en los ojos A otro con vaso hecho con saliva Y en día de reposo para demostrar su poder Y Dios no ha cambiado hermano Hay muchas cosas que hoy en día hace cosas, hace, Hay muchas cosas que el mundo no entiende Y a veces ni su pueblo entendemos Yo me acerco humildemente muchas veces al Señor Por situaciones personales de la iglesia, del ministerio yo digo, Señor, ¿por qué estás haciendo? ¿Para qué estás haciendo esto? Explícame, por favor, quiero saber. Porque no, no, no le encuentro sentido a esto. Y alguna vez, no siempre, el Señor a través de su palabra, de un mensaje, de algo, me hace entender. Me dice, por esto está pasando. Para que entiendas, cabezoncito, para eso es. Tranquilo, todo está bajo control. Porque nada se sale del control de Dios, alabado el nombre de Jesús por estas cosas hermano y por las cosas que le voy a mostrar, el ministerio del Señor muchas veces le han llamado un ministerio revolucionario algunos, algunos escritores dicen Jesús el forjador de una contracultura y es que los cristianos somos al revés la gente descansa en domingo y nosotros trabajamos en domingo con más ganas todavía, gloria a Dios la gente está en los feriados parándose de cabeza, nosotros ayunando por eso nos dicen locos, porque ellos no entienden, gloria a Dios. Mire, le voy a demostrar un par de cosas más del ministerio del Señor. Mateo 5, 38, gloria a Dios. Vaya a la Biblia, hágalo despertar al lado, dígale, gloria a Dios, aleluya. Despierta, atiende esta palabra, las paradojas. Mateo capítulo 5, a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, verso 38. El Señor estaba predicando Oíste es que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo os digo No resistáis, resistáis Al que es malo Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha Vuélvete también la otra Y el que quiera ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale también la capa Y cualquiera que te obliga a llegar Carga por una milla Ve con el dos Al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado. No se los reduces. Oísteis es que fue dicho. Amarás a tu prójimo. Y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que ultrajan. Y os persiguen. ¿Qué le parece hermano? Hasta ese entonces la ley era. Ojo por ojo. Diente por diente. Y si leen la antigüedad hermano. Habían esas leyes. Como me has hecho, un hijo me lo matabas Yo te mato a un hijo también Ojo por ojo, diente por diente La venganza era normal Hasta entonces la humanidad Y hoy en día hermano hay muchas normas Hay muchos hábitos que parecen Normales Pero que cuando vienes a Cristo Cuando conoces el Evangelio Tu vida se vuelve al revés, gloria al nombre de Jesús Tu vida va en todo lo contrario Entonces el Señor le dice Hermano, al que más bien a tu enemigo tienes que amarlo, al que te maldice bendícele y hace una aclaración de esta paradoja en el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, ese es el evangelio el Señor les estaba mostrando, aquí no se trata de venganza, aquí no se trata de desear mal a nadie, aquí no se trata de vengarse, aquí se trata de bendecir al que te hace daño, aquí se trata del que te pide, te da un golpe en la mejilla, dale la otra, no levantes la mano y eso causaba hermano entre, entre su gente, ¿cómo va a hablar él estas cosas? porque decía... En el verso 46 Porque si amáis a los que aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos Solamente, solamente ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Y si usted ve nuestra naturaleza Hermanos, qué fácil es amar a quienes nos aman qué fácil es abrazar a quienes Nos llevamos bien, pero a ver Hazlo con el que te cae mal Hazlo con el que Como decimos en Bolivia, este me cae gordo Este no me cae bien y hay cristianos que no entienden esto. Estas paradojas que el Señor enseñó. Por eso se rompen los hábitos. Se rompen las tradiciones. Uno cambia de forma de pensar. De ver las cosas. Mientras el mundo está maldiciendo. Nosotros estamos bendiciendo. Mientras el mundo está buscando venganza. Nosotros estamos buscando reconciliación. Ese es el mensaje del verdadero hijo. Hija de Dios. Lo demás son cuentos e historias. Y pura garganta hermano. Tú puedes llamarte cristiano, pero si no eres capaz de cumplir estas enseñanzas, no llegas ni a Cristino, no llegas a nada. Porque el Señor dice, si hacen así, serán hijos de vuestro Padre Celestial. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Ahí está Mateo 5.38. Por eso se le llamaba forjador de una contracultura. Su mensaje fue totalmente revolucionario. Por eso, lo, por eso su comportamiento que usted tiene, digo, a los verdaderos cristianos, siempre causa un comentario. Siempre o burla o, o molestia o algo porque no estamos con la corriente del mundo. Pudiera decir que nuestra vida es una paradoja, hermano. El mismo Pablo, que era un perseguidor, un asesino, le tenía miedo y aparece predicando el Evangelio. Había gente que no se le quería ni acercar. Yo me imagino, imagínense el más, más malvado que conoce usted. Ahorita uno que está de moda, que es este Pablo Escobar. O perdón, no, no es Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, gloria a Dios. Del mismo rubro, pero vivo todavía. Hermano, si es un hombre que, que tiene amontonados, ¿qué tal si se convierte mañana y hasta se vuelve pastor? El pastor Chapo Guzmán campaña en las cárceles, hermano. Yo estoy seguro que habría más de uno que no le cree. Dicen, ah, este se está haciendo para hacerse un túnel de nuevo y escapar. No, 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 no. Con Biblia más se va a escapar a este. Pero Dios es capaz de cambiar a esas personas. Dios es capaz de cambiar el corazón más duro. Dios es capaz de cambiar la situación más difícil. En bendición, alabado el nombre de Jesús. Donde no hay nada, Dios lo hace. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. En el capítulo, hermano, este es un capítulo tremendo, no lo vamos a desglosar todo, pero hay algo más terrible que esto todavía. Y, y note, hermano, se lo voy a desglosar rapidito para que usted se mantenga. Mire, Juan capítulo 6, es un capítulo tremendo de la Biblia que nunca se va a acabar de estudiar. Se estudia y se estudia, se estudia este capítulo. Juan capítulo 6, se lo voy a resumir para ver la paradoja que hay y el escándalo que causó esto, hermano, porque fue un escándalo. Fue algo tremendo, amado hermano. En Juan capítulo 6, la primera parte, comienza con un milagro tremendo. El Señor alimentó a más de mil personas de una manera milagrosa tomando eh, a un muchacho que tenía cinco panes de cebada y dos pececillos para alimentar a más de mil, porque a los mil solo se descontaba a los varones. Bueno, no voy a hablar mucho de eso para que no me digan machista pero así era en esa cultura, gloria a Dios. O sea que era más, a las mujeres no se les tomaba en cuenta, pero era más de cinco mil. Hace el milagro, la gente come gratis, una maravilla, gloria a Dios, ¿quién no quiere comer gratis, hermano? Yo le aseguro que el estadio no alcanzaría para reunir a la congregación si les diéramos a todos los que se congregan comida gratis de por vida. Desayuno, almuerzo, cena, postre, café, gratis. Venga la pensión Movimiento Misionero Mundial. Usted se hace miembro de la iglesia y tiene comida gratis para usted y toda su familia. Uf, el Félix Capri les queda rebalsando, hermano. El Señor vio, hizo ese milagro. La gente se dio cuenta y dijo, wow, mire, el comentario que hicieron eso, el, esos hombres que comieron gratis. Y, comi, y no cualquier comida. Oiga, hermano, esa comida que se hace en el cielo no es comparada con nuestra triste comida que comemos en esta tierra, hermano. O sea, por favor. El maná que comió ese pueblo en el desierto, eso no era cualquier... Cualquier pancito de, de horno humano será un pan sabroso Como lo que hoy día hemos comido Gloria a Dios ¿no? algo Mejor que eso Aleluya ¿Y sabe qué comentario es esta gente? Verso 14 Aquellos hombres entonces Viendo la señal que Jesús había hecho Dijeron Este verdaderamente es el profeta Que había de venir al mundo Uy hermano Este es este es el hombre Que estábamos esperando Este lo va a sacar de una patada al emperador romano Este es el hombre Y hasta gratis nos va a dar comida Y semejante comida Ese pez ha debido ser de sabroso Esos panes hermano No han dicho no este es el hombre Pero el Señor se dio cuenta Gloria a Dios El Señor se dio cuenta Sáltese al verso 22 Amado hermano Gloria al nombre de Jesús Dice en el verso 22 de Juan 6, seguimos en Juan 6. Al día siguiente la gente estaba al otro lado del mar. Vio que no había ha, habido allí más que una sola barca. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor y cuando vio pues la gente Que Jesús no estaba allí ni sus discípulos Entraron en las barcas Y fueron a Capernaum Buscándole a Jesús Oiga hermano, uh, eso fue un avivamiento La congregación le creció Verso 25 Y hallándole al otro lado del mar Le dijeron, Rabí: ¿cuándo Llegaste hasta aquí? Respondió Jesús y les dijo Ya se dio cuenta el Señor, dijo estos comelones ja, De cierto De cierto os digo que me buscáis No porque habéis visto las señales Sino porque comiste el pan Y os saciaste Hermano Hay que dar pan al hambriento ¿Cuánto dicen amén? Es verdad Pero la peor estrategia para evangelizar Es darles primero la comida material Te vas a llenar de clientes Que solo van a venir por la comida Por esta congregación Desfila cantidad de gente necesitada pero que solo quiere el pan material Ni siquiera quieren entrar al culto Solo quieren que entrar a la oficina Y que el pastor firme el cheque o saque de su bolsillo Sí, tome, gracias pastor Y van a volver la siguiente y se van a traer a toda su familia Esa no es la manera De ganar almas, Sí, hay que ayudar Dios solo sabe, no hacemos Propaganda a las iglesias evangélicas Dios solo sabe a cuánta gente necesitada Se ayuda, pero no es la manera De ganar almas para Cristo El Señor lo sabía ni siquiera dándoles comida gratis Puede ser alguna vez Por alguna ocasión El Señor lo sabía Ese pueblo se dañó en su corazón Siga esta enseñanza para que ustedes entiendan en Que acabó esta historia amado hermano Entonces el Señor les dije Trabajad no por la comida Que perece sino por la comida Que a vida eterna Permanece La cual el Hijo del Hombre os dará Porque a este señaló Dios El Padre ¡Ah! Se han sorprendido y seguramente se preguntaban ¿Y qué es a todo haber comidita gratis otra vez? Otro milagrito El Señor se dio cuenta Estos están viniendo por barriga llena, nada más ¿Cuánta gente hoy en día, hermano? No le sigue a Cristo solo por bendición material Y es más, se van del Evangelio Y se van de la iglesia Cuando no logran su objetivo Vienen a la iglesia cuando hay negocio Cuando se puede hacer algo Yo, yo he rechazado cantidad de pedidos Porque esto hubiera sido un mercado a Toda la calle, hermano Cantidades más, ¿puedo vender esto? ¿Puedo vender esto? Es más, hasta ahora luchamos con amigos que vienen a las aceras cuando hay, la, hay los cultos, hermano. Pero solo vienen por el negocio. A ellos no les interesa la palabra. Ellos quieren vender su empanada, quieren vender lo que tienen. No les interesa la palabra, para nada. Solamente ven negocio. Y el Señor se dio cuenta de eso, él comenzó a dar una enseñanza, a decir, no, 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 aquí no se trata de lo material, aquí se trata de lo espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primero es la palabra del Señor, a su nombre sea la gloria. Y comenzó a predicarles la palabra, hermano, comenzó a enseñarles y me voy a saltar, hermano, hasta el verso eh, 49, 50. O 49 saltémonos hasta ahí ah, 48 está más clarito mire lo que dice en el verso 48 el Señor le dice yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera Yo soy el pan vivo que descendió del cielo y si alguno no comiere de este pan y si alguno no comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, en otras palabras, está diciendo: cómame a mí. Yo soy el pan de vida. Y la gente no entendió nada. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo. ¿Cómo puede este darnos de comer su carne? ¿Se da cuenta cómo es la gente, hermano? Dios les estaba dando una enseñanza espiritual Y ellos lo estaban materializando todo Porque seguían esperando la comidita gratis Que les llegue del cielo Sin hacer nada Qué lindo es recibir las cosas gratis, sin esfuerzo Hoy en día estamos en una cultura Que todo quieren sin esfuerzo No quieren esforzarse Tristemente, hermano, muchas personas Son pobres, no progresan Por su flojera, por su pereza No es porque no es la bendición de Dios es porque no se esfuerzan, porque no emprenden, porque no pelean la batalla. Porque Dios bendice el trabajo de tus manos. Dios bendice cuando tú te esfuerzas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Alabado el nombre de Jesús. Y el Señor no está para fomentar la flojera a nadie, amado hermano. El Señor no fomenta la flojera a nadie. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive, hermanos? Entonces comenzó a decirles, yo soy el pan de vida. ¿Cómo vamos a comer su carne? Ni que fuéramos caníbales han debido decir Amado hermano, gloria al nombre del Señor Ya, ya usted se puede imaginar Los comentarios que ha habido El Señor les dijo No solamente eso, amado hermano ¿Cómo, puedes, cómo puede pues darnos de comer su carne? Jesús les dijo De cierto, de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida en nosotros El que come mi carne Les dice en el verso 54 Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo les resucitaré en el día postero O sea que encima de caníbales Vampiros más Así de carnal es la mente del hombre Amado hermano Con eso Sáltese al verso 60 Al oír muchos de sus discípulos dijeron Dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Ellos lo estaban entendiendo Literalmente todo Hasta se han imaginado No va a alcanzar eh, eh, Jesús su cuerpo para que nos lo comamos Todos aquí, su sangre tampoco Será 10 pues, litros lo que tiene El Señor hermano les estaba dando Una enseñanza espiritual Les estaba diciendo No sean servidores del viento. Oiga hermano querido Pídele revelación a Dios No le sigas a Cristo por interés No le sigas a Cristo por recompensa humana Sígale por amor a Cristo Por el sacrificio en la cruz del Calvario Cuando vienes a una vigilia Haces algo para Dios No es que te estás ganando el cielo El cielo ya lo tienes ganado Él ya lo ganó en la cruz del Calvario para ti No es por obras dice la palabra Alabado el nombre de Jesús Sírvele y haz algo para Dios Con humildad y por amor si puedes darle un aplauso al Señor, amado hermano. Bendito el nombre de Jesús, a su nombre gloria. Lo peor que le pasó al Señor, y sus discípulos temblaban ahí seguramente con semejante congregación, llega el triste versículo de que muchos predicadores le llaman el 666 del Nuevo Testamento, Juan 666. Desde entonces... Muchos de sus discípulos volvieron atrás Y ya no andaban con él Hay muchos que dicen Ese es el 666 de la Biblia Del Nuevo Testamento ¿Cuánta gente hermano? Viene a la iglesia por interés Viene a recibir su milagro recibe su, Aquí han desfilado cantidades Han recibido su milagro Han recibido su bendición de parte de Dios Nunca más han vuelto hermano, jamás Ni siquiera darle gracias al Señor Solo han venido con un interés. Ese día el Señor puso las cosas en su lugar. Ese día puso en práctica lo que ya había predicado. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. Qué paradoja. Él se comparó con pan. Él dijo beban mi sangre. Y no le entendieron. Mucha gente se extravía del camino del Evangelio, hermano. Porque no pide Entendimiento, No buscas revelación de Dios Aún circunstancias que te pasan en tu vida Que parecen extrañas Enfermedades Pérdidas de seres humanos Pérdidas económicas Y lo primero que hacen es renegar contra Dios Echarle la culpa a Dios Y decirle me descarrío y me voy Porque en el mundo estoy mejor Por falta de revelación Desde entonces muchos discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban con él porque fracasaron en sus intentos No hay comida gratis, no hay nada Ahora nos quiere volver caníbales, vampiros Este está hablando macanas, no nos va a dar nada Mejor nos vamos porque es muy dura Esta palabra, no entendemos Si no entiendes algo de Dios Si no entiendes algo de lo que te está pasando en tu vida Humíllate delante del Señor Dale gloria y dale honra, dile Señor Si te place en tu voluntad Hazme entender, gloria al nombre de Jesús Pero no me voy a apartar de ti Aunque no entienda muchas cosas, aunque no sepa Muchas cosas, voy a seguir Fiel porque eso es lo que hicieron Los que se quedaron alabado el nombre de Jesús cuántos levantan su mano y le alaban A Dios amado hermano A su nombre gloria A su nombre gloria Hay que ser como Pedro porque el Señor Ya los vio hasta sus discípulos a punto de Retroceder y ahí apareció Pedrito Ustedes también quieren irse Hermano esto por si acaso para los pastores Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para que se quede un creyente en la iglesia. No haga esfuerzo, pastor. No los retenga a la fuerza. Porque los que Dios ha traído a esta obra, pase lo que pase, se van a quedar en esta obra. Se van a quedar en tu iglesia. No hay problema. Ese creyente sabe que ha sido plantado en ese lugar. Hay una mala costumbre en otros pastores, no de este concilio, gracias a Dios. Pero que les dan cargo. Dicen, ay, ha llegado esta familia ya. Que sea líder de algo. Nada más para más Tesorero Que sea. Y los retienen ahí a la fuerza no, Hermano Los que Dios trae a tu iglesia Los que Dios trae a su obra Los que Dios trae el camino Él los planta Él les echa raíces Y se quedan Predica con libertad Lo que Dios te ha dado Que prediques A mí alguna vez me han acusado De que yo voto a la gente de la iglesia Si alguna vez en algún mensaje he Dicho hermano La puerta es grande Si quieres irte No hay problema porque hay gente que amenaza, sigue predicando así, yo me voy Váyase pues hermano, no hay problema Pero aquí el mensaje se predica como tiene que Predicarse, la palabra tiene que coser Como tiene que coser, ustedes también Quieren irse, la puerta es grande Les dijo el Señor, alabado el nombre de Jesús Pueden irse Usted puede abandonar esta iglesia De sana doctrina, puede hacerlo El Señor le estaba diciendo eso a sus discípulos Y ahí apareció Pedrito, a quién Iremos Tú tienes palabras de vida eterna. Oh, qué glorioso. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea su nombre. Cuando recibes revelación, cuando hay cosas que no entiendes, Dios te lo explica. Y el Espíritu te revela que ahí está la voz de Dios, la presencia de Dios, amado hermano. Tienes que ejercitar a tu espíritu Tienes que ejercitar y pedir sabiduría a Dios Para que Él te dé discernimiento y puedas pedir revelación de Dios Hay cosas extrañas, el Señor apareció con este mensaje tremendo Después de haberles dado comida gratis Después de haber hecho tremendo milagro Comenzó a darles este mensaje La gente se asustó, retrocedió Ve que el negocio no funcionaba Gloria a Dios y retrocedieron Y los discípulos estuvieron a punto de tambalear Pero ahí apareció Pedro que dijo esa verdad ¿A dónde iremos Señor? Oiga hermano, pídele revelación a Dios y más bien mantente firme Esta temporada, este, este, en esta dispensación Es el peor momento En el que puedes volverte atrás hermano El cristiano que se descarría en este tiempo Realmente lo lamentará Por el contrario Si no entiendes algo Pídele revelación al Señor Y Él te lo va a dar, alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dale un aplauso a Cristo Tú tienes palabras de vida eterna Y hemos creído y hemos creído que tú eres el Cristo El Hijo del Dios Viviente Amén amados hermanos Y verdaderamente el Señor Hizo estas cosas con mucha gente Que no entendían Lo que estaba pasando No entendían lo que Él estaba haciendo Muchas veces no entendían su mensaje Pero el Señor era capaz De hablarles así Bendito el nombre de Jesús En el Evangelio también hermano Ya cuando la iglesia está establecida hay paradojas, hay cosas que no entendemos aparentemente, hay situaciones amado hermano en los que parece que se contradijera la palabra Le voy a citar solo algunos ejemplos ya en el ministerio, si Jesús actuaba así, sus discípulos actuamos así Muchas veces hasta el pueblo no entiende las decisiones que se toman en la iglesia por los pastores, quieren entender ellos, quieren razonar ellos Deje a sus autoridades que hagan lo que tienen que hacer Ellos van a rendir cuentas a Dios Usted tranquilo, gloria al nombre de Jesús Por eso hay creyentes hasta que quieren pedir Cuentas de qué se hace con las ofrendas Eso a usted no le incumbe, no le ha llamado eso eh, Dios no le ha llamado Para que usted sea un fiscal de lo que se hace Con la plata Usted deposite, cumple su obligación Gánese la bendición El resto van a dar cuentas los responsables Nosotros, los levitas Los que hemos sido llamados a eso Alabado el nombre de Jesús hay creyentes ineptos, neófitos, que están pidiendo cuentas, están pidiendo asambleas para interpelar. No caiga en semejante cosa, Pídale revelación a Dios, sea sumiso, obedezca, cumpla sus obligaciones, gánese la bendición y el Señor se encarga del resto. Porque hay de aquel que administra mal las cosas de Dios, hermano, más bien es... Tremendo, dice la Biblia, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que acarrearéis mayor condenación. Los pastores, los líderes, nuestra situación es muy delicada, amado hermano, porque el Señor también nos va a pedir cuentas. Alabado el nombre de Cristo. En el Evangelio, hermano, encontramos algunos ejemplos de estas paradojas, porque todo esto que le estoy explicando es para hacerle entender que en medio de tanta confusión En medio de tanto humanismo Tantas teorías hermano El enemigo está sembrando espíritu de confusión Gente que dice No entiendo esto, no entiendo el otro ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pregúntale al Señor, métete en oración Busca la respuesta en el Señor Amén, gloria al nombre de Jesús En segunda de Corintios capítulo 12 Verso 10 dice esto por ejemplo Gloria a Dios de los tantos ejemplos Que podemos encontrar Segunda de Corintios Segunda carta a los corintios capítulo 12 Gloria al nombre del Señor Verso 10 Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Oiga esto Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte ¿Cómo? un débil va a ser fuerte O eres débil o eres fuerte eso dice el razonamiento lógico. ¿O eres débil o eres fuerte? No, no, es que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué paradoja! ¿Cómo es eso? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, no entiendo. No entiendes en tu carne. Porque el ser humano natural, hermano querido, quiere ser fuerte en su fuerza, quiere ser fuerte en su poder, quiere ser fuerte en lo que tiene, en lo que puede hacer. Pero Dios se gloría en nuestras debilidades Porque Dios usa a los débiles A los que reconocen sus incapacidades Alabado el nombre de Jesús Dios resiste a los altivos Y da gracia a los humildes Bendito el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Diga el débil fuerte soy ¿En quién? En Cristo Jesús Ahora sí, los débiles denle gloria A Dios fuerte amado hermano Pero fuertes en Cristo Humanamente reconocemos nuestras limitaciones. Ahorita usted está luchando con su debilidad, sí pastor, mi sueño esta carne. Usted no cree que Dios le va a mandar un rayo. Pero usted puede sacar fuerzas de debilidad Decir no, no, yo quiero aprender esto Es más, quiero escuchar la vacuna contra el coronavirus Por favor me despertaré Estaré despierto, gloria al nombre de Jesús Saque fuerzas de debilidad El Señor sabe que usted es débil Pero en Cristo usted se fortalece, alaba, glorifica Y dice voy a batallar Voy a pelear y voy a salir de aquí Victorioso una vez más Dele un fuerte aplauso a Cristo Amado hermano A su nombre sea la gloria Amén en Primera de Corintios capítulo 1, mire, otra paradoja, gloria a Dios. Por eso es que es importante, hermano, estar, estar eh, atento a estas cosas. Primera de Corintios capítulo 1, aleluya. En el verso 21, en el verso 20 adelante dice, lea conmigo, Primera de Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo Pues ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Alabado el nombre de Jesús ¿Entendió esta lectura o, o no la entendió, amado hermano? ¿Dónde están los que creen que saben todo? ¿Y por qué no han descubierto la, la vacuna contra el coronavirus? Que nosotros ya sabemos ¿Por qué no descubren al final de los tiempos las cosas que están sucediendo? Sencillos creyentes como nosotros y en otras partes del mundo Ya sabemos por qué están pasando estas cosas Por eso nos cubrimos con la sangre de Cristo Por eso pedimos misericordia Porque el sabio, el entendido Hermano, no puede comprender esas cosas espirituales Porque Él ha enloquecido Dice... Donde don, Dice pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación La ciencia no cree que los enfermos se sanan Nosotros sabemos que Cristo sana a los enfermos La gente no cree que una persona que ha perdido la razón vuelva a tener la razón No lo cree, nosotros sabemos que Dios puede hacer eso la gente dice este es un vicioso, un drogadicto, un alcohólico Va a morir así, Dios dice no Yo voy a romper las cadenas y este va a ser libre Y cuántos no hemos sido libertados De la brujería, del alcohol, de la droga, de la inmoralidad Y aquí estamos glorificando el nombre del Señor La locura de la predicación a su nombre Gloria Amén amado hermano Son paradojas, son cosas que para el mundo no tienen sentido por eso es que dicen que perdemos el tiempo, que nos trasnochamos, por eso usted no se tiene que dormir, porque cuando lo filman, dicen está, pues se duermen. Ahí van a dormir nomás. Estamos pensando cambiar los, los lugares, el lugar de vigilia, hermano, a otro lugar donde sean bancas sin espaldar. Ahí usted se va a mantener despierto. Y ya casi tenemos ubicado un lugar más frito, pero con banquitas así larguitas, donde usted se va a sentar y ahí le va a convenir quedarse despierto. Gloria al nombre. Pero no se asuste. Todavía es un proyecto a largo plazo. Segunda de Corintios 6.10. Un hito más. Gloria a Dios. Tengo dos hitos más. Pero luego lo voy a explicar. Segunda de Corintios capítulo 6. Siga leyendo Biblia hermano. Y siga glorificando a Dios. Esa es la batalla que tenemos que dar. Segunda de Corintios capítulo 6. Verso 10. Como entristecidos. Mas siempre gozosos. Como pobres. Como pobres. Más enriqueciendo a muchos Como no teniendo nada Más poseyéndolo todo Dios bendiga a los millonarios De este siglo, está bien Que tengan la plata, que tengan, gloria a Dios Está bien hermano, si es de buena manera Honradamente que Dios lo bendiga Pero hay quienes no tenemos nada O no tienen nada Grandioso y decimos yo soy rico Yo lo tengo todo Usted quizás no tenga dos casas Una casa, o tal vez ni, ni tenga casa Viva en alquiler, usted de la gloria a Dios, yo lo tengo todo, ¿por qué? Porque tengo a Cristo, tengo la vida eterna, yo he conocido al dador de la vida Soy rico en Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria Como mi pastor Jorge Carballo dice, viejo y pobre es el diablo, gloria a Dios Nosotros somos ricos, somos Jóvenes en Cristo Jesús, sea la edad que tengamos, amado hermano, estamos reverdeciendo con la fuerza que Dios nos da, a su nombre sea la gloria. Para el mundo, que usted pierde esta noche de sueño, son Diez años menos. Te está envejecido. Moisés Ceballos tiene 30 años, 40 con esta noche, listo. Dos vigilias más y va a tener 60. Y sin embargo, yo lo veo, no sé en cuántas vigilias, hermano, y sigue igualito, hasta rejuvenece, todavía más sonriente, gloria al nombre de Jesús. Usted no se ha trasnochado aquí, usted no ha venido a perder el tiempo aquí, ha venido a recibir victoria, fortaleza, aleluya, porque en Cristo eso es lo que sucede. Cosas que no tienen sentido. No tienen explicación científica. No hay, los científicos se vuelven locos, se golpean contra la pared, dicen, "¿Qué pasa con esta gente?" Que parece, parecen hipnotizados, parece que por eso dicen pues, que nos han lavado el cerebro. Y ya sabe usted la respuesta. Desde que se ha fundado esta iglesia les he enseñado cómo se responde a esa pregunta. ¿Te han lavado el cerebro? No, no solo el cerebro, todo. Desde aquí hasta mi dedo gordo de mi pie. Todo con la sangre de Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Un hito más. Y luego le voy a dar la explicación para que usted no se quede... Paradójicamente mudo Le voy a dar la explicación Pero espérese, un hito más, por favor A ver, hay tiempo, gloria a Dios Juan capítulo 12, verso 25 Mire, siga leyendo la Biblia, hermano Siga leyendo Estas son las paradojas, las cosas Que para el mundo no tienen explicación Y para nosotros en algunos casos Es sencillo de entender Y esta la va a entender facilísimo usted Especialmente los que leen Biblia y los creyentes Juan capítulo 12 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Verso 25 Escucha esto El que ama su vida La perderá Y el que aborrece su vida en este mundo Para vida eterna La guardará Usted no sabe los esfuerzos que hace La ciencia y seguirá haciendo el mundo hermano Por alargar la vida de la gente Y no está mal Pero nada han podido ni van a poder Hacer contra el envejecimiento normal El desgaste normal hay gente que vive hasta los 100 años Acaba de morir un gran personaje internacional A los 100 años Nada van a poder hacer Porque la Biblia dice El que ama su vida la perderá Pueden amar todo lo que quieran Pero si no tienen a Cristo están perdidos Y nosotros decimos No, 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 no aquí para qué amar nuestra vida El que aborrece su vida En este mundo Para vida eterna la guardará Pérdidas que son Ganancias, hemos perdido amigos Quizás hemos perdido trabajos Hemos perdido muchas cosas Pero estamos acumulando tesoros en el cielo Eso la gente natural no entiende Por eso a los jóvenes especialmente Y a mí también me ha pasado en mi tiempo ¿Qué haces perdiendo tu juventud? Marisol, Deberías estar bailando en las discotecas Debería ser la que estás zapateando Hermana Luz, tú ahí con tu vestidito corto En el corso. Sentada ahí congelándote de frío Escuchando a ese viejo loco Eso es para el mundo Porque no entienden, no saben Nosotros estamos hermanos Renunciando a nuestra vida Terrenal para ganarnos la vida eterna Para tener el regalo De la vida eterna Joven señorita no estás perdiendo tu tiempo Estás haciendo la mejor inversión de tu vida Dios te está librando de vicios Dios te está librando de abortos Dios te está librando de inmoralidades Del SIDA porque estás en la casa de Dios, estás bajo la sombra del Altísimo, a su nombre. Y como los cristianos lo sabemos de memoria, yo estoy predicando esta partecita para los que todavía no son y los que están comenzando. La paradoja se completa cuando dice: Para mí el vivir es Cristo, y el morir. ¿Quién puede decir eso? ¿Loco estás, Julio? Para hablar así, ¿loco estás? Para mí el vivir es Cristo. O sea que si mueres ganas, uf, por goleada, gloria a Dios. Me libro yo de este mundo, de esta tanta aflicción. No voy a tener ya que vigilar, ni ayunar Nada, me voy con Cristo A mi morada celestial, a mi mansión Que me está esperando Alabado el nombre de Jesús Porque el Señor lo prometió Me voy para prepararles morada para ustedes Casa, no van a llegar al aire No es que vas a dormir eh, hermano Ahí atornillado a una nube de frío temblando No, el Señor está preparando moradas Mansiones celestiales Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Así que el verdadero creyente, si me muero, yo gano. Vas a morir si sigues hablando así. Así han muerto los mártires, hermanos. Está en la historia, cantando himnos, alabando al Señor. Ahora es otra cosa que no buscamos morir, obviamente. Nadie dice, ah, matame de una vez, no. Nadie, nadie es tampoco así, no somos de esa. Pero si, si el Señor dispone, porque ojo, hermanito, el Señor acaba con tu vida cuando Él quiere llevarte. No es cuando el diablo quiere, el asesino quiere No, 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 es cuando Dios lo permite Porque si Él no lo permite Aquí va a haber más de uno que vamos a vivir Quizás hasta los 100 años, 150 años, no sé No sabemos O quizás algunos ya, ya estamos preparándonos Listo, nuestros últimos días, nos vamos muchachos El Señor dice, sí, me lo llevará este jovencito que, que vaya conmigo Recién murió un cantante cristiano, enfermo Extrañamente, ¿ve? Algo que nadie entiende, un hombre de Dios, me permito nombrarlo, apellida Melgar. Que Dios bendiga a ese siervo, ¿no? A mí me conmueve su testimonio, hermano. Murió cantando prácticamente, qué privilegio. Yo digo, necesitaban una buena voz en el cielo. Así que, Julio, Melgar, nos vamos. ¿Pero de qué lo llevamos? Haremos algo rápido, que se despida bien, hasta tiempo de despedirse tuvo, hermano. Qué bendición. No es que lo ha aplastado un edificio, no se ha caído su avión, nada. Cantando, alabando, haciéndonos llorar a, a quienes ni siquiera hemos tenido el privilegio de conocerlo. Tenemos ahorita un predicador muy reconocido, el hermano Luis Palau, hermano, que está enfermo de cáncer hace mucho, ha testificado él por las redes. Y está sonriente, feliz. Ese de canceroso no tiene nada. Dicen, no, yo ya soy abuelo, yo estoy preparado, más bien mi mansión voy a, ir a estrenar. La gente eso no entiende. Uno que no conoce a Cristo esté estirándose ahí buscando Que haciendo eso, El que tiene a Cristo dice No hay problema Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Yo me voy con el Señor Señor dame fuerza Dame fortaleza Allá me voy contigo Alabado el nombre de Jesús A su nombre gloria Amén amado hermano Mire El Señor en una oportunidad Ya, ya entramos ahora a la explicación Lentamente Gloria al nombre de Jesús el Señor se encontró con un gran religioso, y esto hay que acotarlo hermano, en la religión, digamos para nosotros los occidentales, la religión católica romana que es la más predominante, que tiene que ver con los evangelios, con el cristianismo obviamente, pero que es una religión llena de ritos, llena de ceremonias, trata de dar explicaciones a esto. Hay un capítulo famoso en la Biblia En el mismo Evangelio de Juan De un encuentro de Dios, De Jesucristo con un religioso Juan capítulo 3 ¿Se acuerda? Los que leen Biblia El encuentro de Jesús con Nicodemo Ahí el Señor comienza la explicación Porque en la carne En nuestra humanidad hermano Estas cosas no tienen explicación Es más te voy a decir en tu cara Y no te estoy ofendiendo Mirándote de frente Y a los que me están viendo Aún tu propia conversión a Cristo, tu nuevo nacimiento, no lo sabes explicar con palabras. ¿Por qué estás sentado aquí, hermano? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en tu vida? Caballero, varón, mujer, ¿por qué levantas tu manito, alabas? El rato de la ofrenda, ofrendas. Si hay que dar, ay, sí. Si hay que llorar, lloras, aleluya. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué? Eso, es, eso es una locura, hermano. Es que no es que has cambiado de religión. Por favor, sácate eso de tu cabeza. de religión católica a religión evangélica. No, no ha pasado eso. Es lo que está en Juan 3. Has nacido de nuevo. Del agua y del espíritu. Y el Señor dejó esta enseñanza. Para que los que hemos experimentado. Y los que van a experimentar el nuevo nacimiento. Es algo extraordinario que humanamente, científicamente a la luz de la naturaleza humana no tiene explicación yo mismo en mis momentos que, que me quiere venir una lucidez humana, digo ¿qué hago aquí yo predicando a esta gente? encima que se duerme en la vigilia ni me escucha siquiera yo aquí esforzándome y ellos durmiendo yo debería estar durmiendo también pero mire 3 y 20 de la mañana mis pies ya me duelen y yo tengo que seguir aquí ¿Por qué hago eso? ¿Qué ha pasado? Es el nuevo nacimiento, es que Cristo llenó tu vida, alabado el nombre de Jesús Cristo te conmueve, te llena y eso le dijo a este religioso Juan 3 dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos y este vino a buscarlo al Señor de noche Sabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él, era un religioso Conocía la letra muerta Respondió Jesús, le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede acaso entrar por segunda vez En el vientre de su madre Y nacer Respondiendo Jesús les dijo de cierto De cierto te digo que el que no Naciere del agua y del Espíritu No puede Entrar en el reino de Dios Y oiga esto lo que es Nacido de la carne Carne es y lo que es nacido Del Espíritu Espíritu es igualito que con los vampiros y los caníbales le pasó a Nicodemo ¿cómo nacer de nuevo? ¿acaso voy a entrar al vientre de mi madre de nuevo? ¿acaso puede un hombre viejo hacer eso? o sea hermano entienda que estas cosas son espirituales Las sanidades, las conversiones Las señales Desde el momento que usted viene a Cristo El Señor comienza a revelarse a su vida Desde el momento que usted nace de nuevo Comienza hermano a experimentar Cosas totalmente diferentes Y ahí es donde usted tiene que pedir Revelación y entendimiento Del Señor Porque lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es, aquí no está lavando Su carne, aquí está lavando su espíritu La carne no puede alabar, la carne Quiere dormir, en el ayuno quiere comer En el culto quiere ver Su celular, eso quiere la carne, pero el espíritu Dice no, aquí yo he venido a lavarle, Aquí yo he venido a adorarle, aquí yo he venido A ganar una batalla, aquí yo no Soy, yo soy nacido de nuevo Yo he nacido de nuevo Los que han nacido De nuevo, la gloria a Dios, amado hermano y esa gloria a Dios le sale del Espíritu, porque lo que es carne, carne es no vas a poder alabarle en tu carne. Por eso es que uno que no tiene a Cristo, que no ha nacido nuevo, no puede ni siquiera decir gloria a Dios, y si lo dice, lo va a decir por, por decir. Por eso es que cuando le alabas al Señor, dice el Señor: Alábame en Espíritu y en verdad, que suba esa alabanza. El Señor no está viendo si estás cantando en do, en re, si tienes bonita voz como los del coro. No, Él está escuchando que tu espíritu alabe a Dios a su nombre sea la gloria, amén amado hermano y en este tiempo para entender las cosas que están pasando hay que aplicarlo de Nicodemo, no busques explicaciones en la carne, no le eches la culpa a nadie buscas revelación en Dios porque lo que es nacido de la carne, carne es, las cosas naturales que suceden seguirán sucediendo pero las cosas espirituales trascienden más allá esto que está pasando en el mundo, el fenómeno migratorio que está siendo un escándalo en el mundo, más esta plaga que ha aparecido, hermano, permítame, está escrito en la palabra del Señor. Está en Mateo 24 y está en Lucas también. Dice que en estos últimos tiempos habrá y dice plagas y en otro dice enfermedades que aparecerán en este tiempo. A Dios nadie lo toma por sorpresa. Es parte de un plan, de un propósito. Como la misericordia de Dios diciendo, a ver, humanidad, entiende, vuelve tu rostro a mí. Naciones que se creían poderosas, hermano. ¿Quién como el gigante asiático que estaba llegando a lugares con un virus que ni se ve? El Señor lo está desmoronando de a poquito, hermano. Que Dios tenga misericordia de esa nación. No se olvide recordar en sus oraciones a China, amado hermano. A nuestros amigos y hermanos de China. Que Dios tenga misericordia. Porque el Señor tiene prometido para los últimos tiempos un gran último avivamiento. Vamos a ver cosas extraordinarias, amado hermano. El mundo va a ver cosas que ojo no vio ni subió a corazón de hombre. Eso es lo que Dios está preparando para estos últimos tiempos. Y yo quiero decir en esta mañana, Dios nos tiene en esta generación para ver esas maravillas. Para ver esos prodigios. Vamos a ver esas maravillas. ¿Cuántos lo creen así, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Lo que es de la carne, carne es Y lo que es del espíritu, espíritu es Si alguno no ha entendido este mensaje, hermano No te ofendas, pero eres un carnal O sea, estás en la carne, tratando de buscar explicación Ay, pastor, es que no entiendo eso ¿Cómo fui yo? ¿Acaso he nacido de nuevo? ¿Cuándo pues he entrado al vientre de mi madre? No, hijita La carne, carne es, el espíritu Espíritu es Ahora, escucha, con esto Se te va a aclarar todo, primera de Corintios 2 con esto va a quedar más clarito para los espirituales Y los que se están acercando a Cristo Van a comenzar a entender estos grandes misterios Estas grandes paradojas Escuches Y lo va a marcar en su Biblia Y esto es, pastores, esto es un estudio Por lo menos para unos dos o tres cultos en sus iglesias Porque esto es tremendo Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6 Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado Madurez y sabiduría no de este siglo Ni de los príncipes de este siglo que, que perecen Mas hablamos sabiduría de Dios En misterio La sabiduría oculta La cual predestinó antes de los siglos Para nuestra gloria La que ninguno de los príncipes De este siglo conoció Porque si la hubieran conocido Nunca habrían crucificado Al Señor de la gloria Antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Punto aparte. Hay que decir un ratito. ¿Acaso no vemos cosas sobrenaturales, hermano? Yo... Personalmente daré mi testimonio Yo los veo a ustedes y para mí esto es sobrenatural Porque ustedes no habían No estaban Muchos se han convertido en esta iglesia hermano Ahora se han convertido Por el mensaje del pastorcito Mario No, es la locura De la predicación, de la palabra de Dios ¿Cuánto? Anoche estaba escuchando en la radio Un testimonio de un joven, he entrado No quería nunca entrar Y el pastor no dice qué pastor, puede ser el pastor Jorgito ¿Quién estaría predicando el pastor? Beimar y justo era para mí. Ay, oh, gloria a Dios. ¿Acaso eso no es un milagro, hermano? Cuando usted se ha puesto a llorar y no sabe ni por qué se ha puesto a llorar. ¿Acaso no es un milagro que te duermas mundano y te despiertes cristiano, pasen casi 40 años y sigas loco desde mate. ¿Quién puede hacer eso? Alabado el nombre de Jesús La sabiduría de los príncipes de este mundo La sabiduría de la ciencia no puede hacer eso La ciencia se ha esmerado en cambiar Drogadictos, alcohólicos, prostitutas, homosexuales No lo han logrado en la mayoría de los casos Pero Cristo con un toque Con una palabra, con una bendición Ha cambiado inclusive el destino De naciones, alabado el nombre de Jesús Con la sabiduría Con esas profundidades ocultas Que el Señor tiene Dale un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. Gloria a Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Qué hemos recibido, hermanos? el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido no estás perdiendo el tiempo aquí no es tu iglesita no es tu MMM no hermano eso es el formatito la cascarita en el fondo el Señor tiene grandes revelaciones Él te está diciendo a través de esta palabra Búscame, te voy a revelar cosas Como Jeremías 33, 3 Clama a mí y yo te responderé Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas Que tú no conoces, que tú no sabes Hoy día una hormiguita me visitó Mientras preparaba los detalles de este mensaje Una hormiguita Y me sentí tan mal cuando la aplasté Sí, la aplasté a la hormiguita porque estaba tan concentrado que la vi pasando. Y, ah, y después dije, ah, pobre hormiguita. ¿Qué se llamará? ¿De qué familia será? ¿Habrá duelo de hormigas? No sé. Nosotros somos delante de Dios menos que esa hormiguita. Isaías dice, somos menos que nada. El salmista dice, ¿qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él? ¿Qué eras tú? ¿Qué era yo sin Cristo, hermano? Si Dios no nos habría revelado su amor, su misericordia, ¿estaríamos en esta hora sentados aquí? Yo no. Yo creo que está muerto, ya hubiera estado ardiendo en el infierno hace rato, por la vida que llevaba en mi tiempo de descarrío. Muchos de ustedes, tal vez Julio estaría ya con pulmón cosido por el tabaco, Valderrama estaría cosido por el alcohol... Bueno, aquí los que han contado su testimonio, estoy diciendo, porque de otros, ¿qué cosas? era, será? Por ahí un fumador no es nada comparado con un malvado que era usted o la malvada, pero esta bendita sabiduría, esta revelación, esta palabra... Llegó a tu vida, llegó a mi vida Amado hermano, ese Dios tan grande Se reveló a usted, a mí Y ahora nos hace sentar en lugares celestiales Nos promete mansiones Nos promete cosas grandes Alabado el nombre de Jesús Cómo no servirle, cómo no alabarle Cómo no adorarle Cómo no glorificar su nombre ¿Quién vive? A su nombre gloria verso 13 dice lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual tome nota del 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Pero no es juzgado de nadie. Porque quién conoció la mente del Señor. quién le instruirá. Aleluya. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Levante su mano y alábele al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Revelación. Presencia. Hermano, cosas inexplicables tienen explicación. Si las disiernes espiritualmente. Ya no vivimos en la carne, aunque estamos en la carne. Vivimos espiritualmente. Por eso ese es el momento de buscar, en vez de protestar, en vez de asustarse, en vez de buscar explicaciones lógicas. El Señor a veces hace cosas paradójicas, hermano. Que para nosotros no tiene sentido. Pero Él está cumpliendo su plan, su propósito en tu vida, en tu familia, aún en las naciones. El mundo está temblando mientras se predica este mensaje. Las bolsas de valores están cayendo. Las grandes multinacionales están con pérdidas. Con algo que ni siquiera pueden detener. Con toda la ciencia que tiene el mundo. A su nombre sea la gloria. Créame hermano, yo tiemblo ante un Dios tan grande y tan poderoso como ese que no tiene ni siquiera que mover un ángel del cielo Ni siquiera mandar una legión Solamente tiene que decir Miren con esta pequeña muestra Si ustedes no se vuelven a mí Y quiero que se vuelvan a mí Les estará diciendo y nos estará diciendo el Señor Porque yo los amo, no quiero que se pierdan Porque yo quiero que no te vayas al infierno Quiero que te salves Y a ver si así reaccionas A ver si así me buscas y entiendes que no hay uno más grande Que Jehová de los ejércitos A todos los poderosos de este siglo El mensaje en su intimidad Sean creyentes o no Ellos saben que esto proviene Del Dios Todopoderoso Porque Él en su misericordia dice A ver si así los sacudo Y van a buscar mis rostros Y se van a humillar Y quienes tienen que tomar la iniciativa La iglesia del Señor la iglesia es el momento de dar un mensaje De esperanza, de decirle no veas Tanto lo carnal, ve Lo espiritual, alabado el nombre De Jesús, a su nombre Sea la gloria Y entonces ¿Cuál será el remedio para esto? ¿Cuál será la vacuna? Usted dirá, ah ya sé pastor La sangre de Cristo, no, la sangre de Cristo Es inmunidad para todo Para todo, la sangre de Cristo Es poderosa, ¿cuánto dicen amén? Pero para estos casos Esta es la vacuna Para el coronavirus Y el mundo que escuche y que entienda Está en Deuteronomio Capítulo 7 Gloria al nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Deuteronomio Capítulo 7 Y se lo voy a leer No tiene una No tiene una sigla Difícil, es sencillo Deuteronomio Capítulo 7 Ya están algunos leyendo Todo el capítulo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero yo eso Aquí está hermano, tranquilo Deuteronomio capítulo 7 Verso 15 El capítulo desde el verso 12 Dice bendiciones de la Obediencia Y en el verso 15 Dice si tú obedeces Y quitará Jehová de ti Toda Enfermedad Y todas las malas Plagas de Egipto que tú conoces No las pondrá sobre ti Antes las pondrá Sobre todos los que te aborrecen ¿Sabe cuál es la vacuna para el coronavirus? La obediencia a la palabra Del Señor ¿Cuántos le alaban a Dios, amado hermano? Los obedientes estamos vacunados Porque esta es La promesa del Señor A su nombre sea la gloria el mundo se está cargando estos juicios Estas reprensiones por desobedecer Su palabra Por apartarse de sus mandamientos Pero él dice Si solo se volvieran a mí y me obedecieren Estas plagas Estas enfermedades No vendrán, yo las quitaré Es más, el Salmo 91 Dice, está en la palabra del Señor A su nombre Gloria el Salmo 91, busquen su Biblia, léala esta noche completito. Gloria al nombre de Jesús. Dice así. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Oiga, Él te librará del lazo del cazador. ¿De qué más? De la peste destructora. Verso 6. Ni pestilencia que ande oscuridad Ni mortaldad que en medio del día te destruya Gloria al nombre de Jesús Verso 10 No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada ¿Cuántos creen esa palabra, amado hermano? Esto no es la promesa de un hombre, esto es la palabra de Dios y yo creo en esta palabra de Dios. Confío que esta es la palabra del Señor y si Él lo ha puesto para nosotros para este tiempo, confía en el Señor. Dile Señor, revélame esta palabra, muéstrame esta palabra, no quiero andar temeroso, no quiero andar confundido. Yo quiero confiar en ti porque tu promesa dice eso. Si usted es obediente a la palabra, si somos obedientes a la palabra, la promesa del Señor dice, no va a venir enfermedad ni plaga sobre ti. Mientras Egipto tenía las plagas, dice la Biblia, al pueblo de Israel nada de esas plagas le tocaba, amado hermano. Nada. Mientras había ranas en el territorio de Egipto, mientras había moscas, los israelitas estaban todos felices, hermano. Ni una mosca, ni un mosquito, nada. Porque ellos estaban bajo la sombra y el abrigo. ...del Altísimo, a su nombre sea la gloria en vez de estar reclamando, en vez de estar luchando, en vez de estarte asustando llénate de esta palabra, dile Señor esas cosas espirituales yo necesito, por eso cuando vienes a estos lugares, a los ayunos, a las vigilias a los cultos, te llenas de esa fe te llenas de esa palabra y sales de aquí confiado en el Señor por último diciendo, si para mí el vivir es Cristo y si tengo que morir es ganancia de todas maneras, con Cristo no se pierde nada, alabado el nombre de Jesús, aún las pérdidas se convierten en ganancias, levanta tu hermano y alábele al Señor A su nombre sea la gloria Levante su mano y alábele a Cristo Amado hermano Las paradojas Del Señor Las cosas que no entendemos que Él hace Hay cristianos que en vez De buscar revelación de Dios les reclaman ¿Por qué te has olvidado? ¿Por qué Señor? ¿Para qué? No Hermano pídele la revelación A Dios y te vas a edificar te vas a llenar de la presencia Del Señor, estuve hablando con un pastor americano Gloria a Dios Hermano, y él me dice Hemos pasado tiempos en nuestra nación Y en los peores momentos de Tormentas, huracanes y cosas Era que la iglesia se llenaba más Porque recién la gente alzaba la mirada al cielo Porque el ser humano Es así, amado hermano, y aún así El Señor en su misericordia Nos recibe y nos dice Con amor eterno te he amado no es tarde para la humanidad, no es tarde para tu vida, pero busca la revelación de Dios. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos muchas cosas, aunque nos parezcan extrañas, como era en su ministerio el Señor. Qué pena por esos discípulos que retrocedieron cuando Él les habló del verdadero pan y de la verdadera bebida. Qué lástima, hermano. No entendieron la revelación de Dios. Nosotros no somos. Yo creo que tenemos que ser como Pedro, Padre Señora, ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esta mañana hemos venido al mejor refugio, al mejor lugar, a llenarnos de fe, a interceder por nuestro prójimo. Y al acabar esta vigilia, saldremos en victoria, en victoria. Póngase de pie hermano, vamos a orarle al Señor y vamos a clamarle un instante Levántese hermano, levántese con fuerza en esta noche A su nombre sea la gloria Cristo Todopoderoso, yo sé que tú estás aquí Señor Hablándonos, Padre bendito Queremos estar Señor preparados para estos tiempos difíciles, tristes Que está pasando toda la humanidad Dios de toda gloria, de toda misericordia Dios grande y maravilloso Señor amado, aquí estamos Señor Para que tú abras nuestro entendimiento Para que tú abras nuestro corazón A veces haces cosas extrañas Señor No te pedimos solamente explicaciones Solo te pedimos que nos reveles Si es tu voluntad, que nos muestres ¿Por qué? ¿Para qué? Estás haciendo estas cosas Dios de la gloria Espíritu Santo de Dios, en esta vigilia hemos venido a clamar, hemos venido a buscar tu rostro, tu presencia, Señor amado. Oh, aleluya. Tú haces cosas, Señor, que a veces nosotros no entendemos, que aparentemente no tienen explicación. Pero en nuestra debilidad nos hacemos fuertes En nuestra pobreza y escasez Nos hacemos ricos Oh Dios de la gloria En nuestras luchas y batallas nos declaramos Más que vencedores en tu nombre Oh Dios de la gloria Aquí estamos en esta mañana Para adorarte, para glorificarte Glorifíquele a Dios hermano estos minutitos Saque fuerzas de debilidad Aleluya
0: Porque la Biblia declara